0: Olá, que bom ter você aqui com a gente. Sou a Rita Midori, da Gerência Geral de Comissários da Azul. Neste episódio, vamos aqui fazer boas reflexões sobre a cultura centrada no cliente, sobre perceber a inovação sob o olhar para as pessoas, você que é nosso comissário passa a maior parte do tempo com os nossos clientes, e é então natural imaginar que a Azul sempre busca iniciativas que envolvam você e ações para melhorar a experiência Azul a bordo. E para o bate-papo de hoje trouxemos aqui o Leonardo Souza, nosso especialista de TI, Agile Coach, um dos líderes da transformação ágil da Azul e um dos responsáveis pela criação e pelo acompanhamento das squads na Azul. Bem-vindo, Léo. Conta pra gente, quando é que você começou a trabalhar na Azul e quais foram os seus primeiros desafios?
1: Oi, Rita. Muito obrigado. Desde já agradeço aí o convite pra lado especial, gravando esse podcast uma iniciativa bem legal da Azul. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá, Rita. Como é que eu comecei a trabalhar na Azul? Eu tô na Azul há quase quatro anos. Eu vim de uma consultoria pra fazer a transformação ágil de TI e... Quase três anos eu faço parte dessa família, né? Como tripulante e tô tendo essa honra de aprender muito, né? Os meus primeiros desafios, Rita, sendo bem objetivo, dentre os vários desafios que a gente tem no dia a dia, mas realmente foi entender essa indústria da aviação, né? Era uma indústria que eu nunca havia trabalhado antes e. E eu acabei tendo que realmente ter um trabalho de entender como as coisas funcionavam aqui e também de me conectar às pessoas, né? Que o grande, a, a grande sacada de quando a gente está falando de agilidade, de transformação, é realmente são as pessoas. Então, esse grande desafio de me conectar nas pessoas, me tornar um líder servidor, né? Me deixar à disposição para as pessoas e as pessoas poderem também estar dispostas a trabalhar junto comigo, essa troca, né? Foi um dos grandes desafios e também, né, o nosso trabalho diário de intraempreender, que é uma coisa que a gente já. Primeiramente, tem que trazer essa, essa visão diferente.
0: Que legal, muito legal você compartilhar a sua trajetória, viu, Léo? É um universo né, que os comissários não acompanham no dia a dia, esse de escritório, e é legal eles entenderem como que os projetos né, de melhoria contínua na experiência do cliente são conduzidos nos bastidores, e tendo como base ouvir os tripulantes e os clientes e aplicando as estratégias para atender e, principalmente, superar as expectativas dos nossos clientes. Léo, em nossos bate-papos na empresa, temos falado bastante sobre inovação. Nós temos aqui algumas linhas de pensamentos muito parecidas quanto a esse tema. Você poderia falar sobre o conceito da inovação? E como os comissários podem inovar com os nossos clientes a bordo?
1: Vamos lá. É legal esse ponto que você trouxe, Rita, porque é até importante trazer esse ponto, vocês já devem ter ouvido, mas é importante. Pessoal, tanto a metodologia ágil como a tecnologia, é legal desmistificar isso, são meio, isso é uma ponte, né são meios para que você chegue a algum lugar. Tecnologia sozinha ou até o próprio método ágil, aí, né muitas pessoas já devem ter ouvido, não fazem nada, né então realmente elas são meio do caminho para gerar um melhor resultado. Quem comanda tudo isso é, são as pessoas. E por que, que eu estou dizendo isso? Pessoal, inovação se trata de pessoas colocando as outras pessoas no centro da discussão e melhorando a vida delas, independente da área.
0: Excelente, Léo. E para que essa inovação aconteça, as pessoas precisam ter essa mentalidade inovadora, aplicar a inovação com o olhar para as pessoas e um OPA, observar, perceber e atender dedicado e personalizado. Então acho que é dessa forma que os comissários podem inovar com os nossos clientes aí a bordo. Em uma empresa de pessoas isso é mais que fundamental para todos os times. Joel, é, sobre a cultura centrada no cliente, a gente sabe que ela não acontece da noite para o dia nas empresas, depende de cada um de nós e também das nossas atitudes diárias centradas no cliente. Comente aqui com a gente qual é o papel dos comissários e o que eles podem fazer para que essa cultura centrada no cliente se fortaleça.
1: Muito boa pergunta. Então o que eles podem fazer é realmente trazer os insights, trazer as dores dos clientes. Né? A gente tem que entender que os comissários, eles têm o conhecimento do nosso cliente. Né? Então, assim, trazer realmente o que está funcionando para o cliente, o que não está funcionando, né? trazer propostas de inovar, querer fazer o diferente, trabalhar também, uma coisa bem legal que está nortindo todas as squads e os comissários têm ajudado bastante é vamos experimentar, vamos fazer coisas diferentes para ver se a gente resolve dores que a gente identificou ali no momento que o nosso cliente está vivendo, a nossa experiência. Só que a gente precisa também experimentar, medir e trabalhar muito a partir de dados. Né? Então, é... é... A gente tem que entender que os grandes pilares de tudo isso, a gente tem uma questão de ser guiado por dados, colocar o cliente no centro da nossa discussão e dar voz e autonomia para as pessoas das esquadras. Então, o que realmente os comissários podem fazer é trazer essas informações, realmente se propor a pensar fora da caixa em como a gente cada vez mais pode tornar essa experiência única né? e essas melhorias que toda empresa tem. Então, eu acho que o comissário o que ele pode trazer é trazer o dia a dia. né E é o que ele já está fazendo isso hoje. Né? E ter essa Liberdade para poder trabalhar dessa forma.
0: Isso mesmo, Léo. E muito legal você comentar tudo isso, porque os comissários fazem parte de um dos times que passa a maior parte do tempo com os nossos clientes, né? Então eles podem e devem trazer feedback, sugestões. E é bom a gente comentar aqui também que em cada voo tem um comissário líder, que a empresa dá voz e autonomia para gerenciar as situações a bordo, resolver o que é possível ser feito na hora com os clientes, tendo empatia, aplicando OPA, incentivando os times a terem atitudes de excelência. Léo, quero agora aqui fazer um bate-bola, você topa? Bora lá. Então tá bom, começando então aqui prefere filmes, livros ou programas de TV? Indique.
1: Bom, eu vou citar alguns da pessoal que eu acho que é bem relevante aqui. Então, é, vou começar por filmes, tá? Filme de Steve Jobs, esse sei que é um filme que muita gente talvez já tenha assistido e isso serve pra todo mundo que tá nos assistindo. Esse filme é super legal, é é um, realmente uma, uma pessoa que me inspira, inspira muita gente, né? Enfim, independente se é entre empreendedor ou não, então vale super a pena. Fome de Poder, case do McDonald's, Nossa, que é o case de experimentação, vale super isso. a pena assistir pessoal. Muito
0: estra... Muita estratégia ali, né? Tem muita
1: estratégia, né? Tem que ser. É muito legal porque se permitir, é um novo, né? Eu acho que ele traduz muito isso. Essa... Foi bem usado essa...
0: ali, foi bem empreendedor
1: ali, né? né? Vamos dar spoiler aqui É, do vamos filme, parar né? de falar aqui. Mas quem já viu o trailer aí sabe que, que mais ou menos essa linha: é A Batalha das Correntes. Né, que é um case baseado realmente ali em Thomas Edison Então mostra perseverança, né, persistência né, A gente precisa continuar nisso, não podemos desistir né. E um outro filme que é legal pra ver comportamento humano Até referenciando ao Opa aí Que é um filme que traz um pouquinho os conceitos, aspectos humanos Principalmente neurociência, enfim Que é o Divertidamente, né? É um desenho ah, né, é que muito vale bom. super a pena Tem uma
0: mensagem incrível, né? Traz
1: uma mensagem bacana, um filme leve que eu surpreendi. Livros, Rita, a Startup Enxuta, né? O Lean Startup, né? Do Eric Reis. Vale super a pena. Vocês já ouviram falar de algum termo chamado MVP, produto mínimo viável? Então ele mostra simplesmente como as startups pensam, né? Como veio esse movimento. E é importante até frisar, pessoal. Tudo isso que eu tô trazendo hoje para vocês é o que as empresas de ponta do Vale do Silício e muitas empresas brasileiras, o mundo inteiro, estão caminhando nessa jornada. E a gente tá nessa iniciativa bem bacana aqui com a Azul. A Estratégia de Inovação Radical, né? Um livro que eu super indico de mentores pessoais. Que eu tive, né? Só o da SPM, então vale super a pena, tá? Uma coisa bem, bem disruptiva. E comece pelo porquê, que eu vou dar um spoiler que eu vou do contar. Do Simon
0: Sainek. É, depois ah. eu quero
1: contar um case bacana pra vocês sobre esse livro. Esse é fantástico, eu não tenho nem. Quem não conhece Simon Sinek, assiste o de Talk dele. Ele vale tá na a cabeceira,
0: pena. gente. É demais.
1: É, ele é sensacional, <risos> né? Eu acho que ele inspira em muita gente.
0: Esse livro tem que estar tá ali do ladinho. E pensando nos voos que você já fez, qual foi o melhor voo e porquê?
1: Show. Bom, do dois voos. Na verdade, eu fiz um voo é, cerca de dois anos para Lisboa e foi bem bacana aqui que eu consegui ir de business. Mas você sabe o que foi legal de ir de business, Rita? Isso me chamou muita atenção. Eu vi que a forma como os nossos comissários a forma como o nosso serviço é prestado para os nossos clientes, independente se ele está de business ou não, é um atendimento personalizado, é um atendimento sob medida, isso você faz a diferença, você sente que as pessoas é, elas estão sendo tratadas de formas diferentes, né, baseadas na sua necessidade, né, isso mostra a leitura rápida como o nosso time como um todo, tá, não só os comissários têm no nossos clientes, é, né? então é, é eu venho e vou reagir, eu vou, vou fazer essas, essas tentativas de dar o melhor atendimento possível, né? E tem
0: atenção aos detalhes,
1: né? Exatamente, atenção aos detalhes. E um outro voo recente, e aí voltando no Começo Pelo Porquê, eu tava voltando de Campo Grande para Campinas, e eu tava terminando o livro Começo Pelo Porquê, e uma das nossas colegas comissárias, não sei se ela vai se lembrar, mas eu mando um abraço aqui para ela, ela me perguntou se esse livro era é tão bom quanto o TED Talk. Isso me ach eu achei muito legal, porque isso me mostrou a vontade de aprender e a curiosidade das pessoas. Isso foi muito bacana, porque ela tava prestando atenção no trabalho dela. Gente, pra ela fez o OPA ali mesmo, né? Olha. E ela realmente se questionou para melhorar, né? Para ter uma melhoria, uma evolução pessoal. Eu achei isso bem legal. Isso mostra como a gente é diferente, né? Como a gente está num bom caminho.
0: Que show, Léo. Adorei essa experiência em voo que você comentou e perceber que a comissária ela colocou em prática aí o OPA. Muito legal. Essas atitudes é que fazem realmente a diferença. Olha, foi muito bom trazer um pouquinho aqui do que a gente conversa no dia a dia, na empresa, ter refletido sobre a inovação com o olhar para as pessoas e ter falado da centralidade no cliente. E é por isso que nesses episódios a gente tem trazido informações de bastidores para que os comissários tenham essa percepção do que eles fazem ali na ponta, na linha de frente e o que a gente faz aqui no administrativo. Que todos nós estamos juntos e centrados no cliente com esse objetivo de tornar o voo deles o melhor voo da vida deles e o nosso melhor emprego, né? Então, a gente tá junto aí nesse horizonte azul, esse novo movimento que veio aí, cheio de esperança e otimismo.
1: Realmente, pessoal, o que é legal é a hora que o pessoal desce da nossa aeronave ou está na nossa aeronave e você vê aquele sorriso, você vê realmente que você fez a diferença na vida dela. Isso quer dizer que a gente tá fazendo bem nosso trabalho. Isso quer dizer que a azul tá marcando a vida dessa pessoa. Então, é disso que se trata inovação, é realmente fazer algo diferente, depende de que forma, mas melhorando a vida do outro. Então, é de pessoas para pessoas. É, eu poderia colocar dessa forma, Rita.
0: Obrigada, Léo, pela participação aqui. Terminamos o nosso bate-papo. A você, ouvinte, obrigada por fazer parte. Siga a gente e até o nosso próximo episódio. Até breve. O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento.